0: 那北西管道，北西一号、北西二号这两条管道被炸，啊，美国人就在那边偷偷的暗示说，一定是俄罗斯人自导自演，一定是他们自己炸的。好、啊，可是应该是不太可能呐、啊。俄罗斯真的不要把天然气输送到德国的话，他关掉就好，他不需要把它炸掉嘛，对不对？那我们不晓得到现在北西到底是谁弄的，都还不知道，都还查不出来。好、啊，但是我们很希望一定要追查下去。我们不希望像之前那个乌克兰的生化实验室事件，好、啊，感觉雷声大雨点小。然后感觉好像要追查到了，生化实验室是不是美国指使的？啊，然后哎又不了了之啊，希望不要这样。可是北溪一号、二号这个被炸掉，这不但是挡了俄罗斯的财路哎、欸，同时也阻挡了俄罗斯跟欧洲要重修旧好的管道。而且这两条北溪天然线管道，如果俄罗斯卖天然气到欧洲，俄罗斯还可以用绑定卢布哎、欸，对不对？它还可以在稳定它的汇率上面，这两条管道还可以做出一点点的贡献哎、欸。所以北溪管道它是一张非常非常大的一个王牌。尤其是在乌克兰问题上，俄罗斯一直都是用北西一号、北西二号这两条管道在制衡欧洲啊。那现在反正这个北西一号、二号被炸啦，那被炸了以后，这个天然气怎么办呢？欧洲这个冬天要怎么过呢？那怎么办呢？哦，欧洲本来还寄望着要从俄罗斯进口便宜的天然气，那现在这个梦想也幻灭了。那现在对欧洲最麻烦的就是能源危机。能源危机引发的就是经济危机，因为现在能源天然气在欧洲非常的贵，欧洲的能源天然气比美国要贵八到十倍，你看看多夸张啊！所以它引发的通货膨胀，引发的经济危机啊、喔，这才是最恐怖的。那现在好了，没有俄罗斯便宜的天然气，欧洲这个冬天怎么办？好，他们一定会跟美国买。跟美国买更多更多的这个 L N G 气化天然气，这气化天然气要从美国坐上特定的、特殊的这个 L N G 气化天然气的船，然后这一艘一艘的船呢，再开到欧洲去，再开到对，然后再卖给欧洲啊，是要这样子，是要这个气化天然气是要搭船到欧洲去的。那这个当然是比俄罗斯走管线的要贵很多啊。那反正能源危机越来越贵。就表示经济危机会越演越烈。那现在欧洲已经没有人可以靠了，他也没有办法再买俄罗斯的天然气，他只能真的靠美国了。除了在能源上面要靠美国，在军事力量上面，在这个国家安全上面，欧洲现在也要靠美国啊、哦，所以他只能抱着美国的大腿越抱越紧。那美国呢，就可以踩着欧洲，继续的把这场战争继续长期化，继续延下去，踩着欧洲的尸体。那美国的军火商要赚大钱了，美国的能源商也要赚大钱了。那俄罗斯呢？这个美国的世仇也会被削弱。所以你看，这個、一时好多鸟，对不对？欧洲接下来以后想要欧洲自主，根本就不太可能啊。那反正欧洲本来跟美国、欧美、欧美就是一伙的嘛，本来就是这样。哦，那但是北西这条管线呢、啊、被炸掉，这个影响已经不只是能源经济这样一团混乱，其实欧洲的整个的一个经济的结构。可能会有所重组跟改变，甚至搞不好欧洲会万劫不复。欧洲到底为什么经济会这么好？它主要是靠它的重工业嘛，钢铁啊、机械啊，像德国啊，有没有？全球的汽车、机械装备这个大国就是德国嘛。啊，结果现在欧洲的重工业因为能源危机，现在冲击非常巨大。过去这几十年，欧洲之所以可以过上好日子，之所以国力可以这么的好、这么的辉煌，那就是拜俄罗斯廉价的天然气所赐啊。俄罗斯输送廉价天然气到欧洲去，把欧洲的这整个经济势头带起来，功不可没啊！廉价的天然气是给欧洲非常非常大的一个竞争力。欧洲所有的产业链，欧洲的竞争力就是靠这个廉价的天然气。所以以前啊，德国总理梅克尔还在位的时候，梅克尔就给欧洲，尤其是德国，建立了一套非常有竞争力的商业模式。德国一边是拿到了廉价的天然气，从俄罗斯输送过来的。德国的另外一边是跟大陆很友好，有这个全世界最大的市场。德国在中间，他就赚的口袋满满的，就是这样。德国跟中国大陆，德国跟在梅克尔时代跟俄罗斯，就是一个很友好合作的关系嘛。那大家好好的赚钱，这样不好吗？当然不好啦，美国就不开心啦，是吧？那你看现在搞成这个样子，欧洲现在如何跟美国竞争？不可能嘛，没有了廉价的天然气，哦，那欧洲在这个劳动人力成本上面。他要怎么去折销这么贵的成本、人力的成本？那没办法了嘛。那没有了俄罗斯这么便宜的天然气，欧洲拿什么去玩环保？也不必了嘛。好，所以现在搞到这个天然气已经已经贵到，已经涨到，已经没有办法把天然气上涨的这个幅度加租在消费者的身上，已经没有办法这样子了。而如果要涨价，那不如直接跟中国大陆进口，跟中国大陆买就好了，还还做什么、啊？那个订单都不用接了，你直接从中国大陆进口还比较省，对吧？那所以现在欧洲很多的产业链哈就开始已经在欧洲生存不下去了，大公司就干脆迁移到国外算了。欧洲能源这么贵，换一个地方把工厂换一个地方，它的能源成本可以减少一大截。那所以很多大企业就开始这样做了，尤其是机械啊、汽车啊、化工啊，好像这些欧洲很大型的一些产业就开始这样了。那美国呢也看到哇，机会来了，机会来了，赶快出台一些政策。出台一些政策啊，给给这些想要转移的这些企业，给他们一些利多，给他们一些优惠，哎，让他们觉得好吸引哦，啊，赶快哦，就赶快把这些生产制造全部转到美国去。所以欧洲这一些会下蛋的金鸡母啊，开始一个一个跑了，这些最有竞争的企业都从欧洲外移外流了。那大家觉得企业外流真的只是企业外流而已吗？其实没有那么简单哎、欸。企业外流之后，伴随而来的，你的工作直缺。在欧洲就没有工作啦，好、啊，或是你的那你的税收就减少啦，你的人才也会外流啊，你的资金也会外流啊，等等等等等等。所以为什么我刚刚讲说、啊，我觉得欧洲可能就要万劫不复了？因为这一次的俄乌战争造成能源的危机，造成的经济危机，到现在走到这一步，有可能带来的是欧洲它整个经济结构整个会转化，整个会转变、啊、那欧洲为什么会走到今天这一步？对啊，欧洲为什么会变成这样？就是活该啊！从俄乌战争一开始的时候。那个时候，欧洲还很不想要制裁俄罗斯的能源，他们没这个底气，也没这个本钱去制裁俄罗斯的能源嘛。本来那时候欧洲的大企业也都不想制裁啊，后来没办法，因为美国说你不制裁我就要制裁你威胁嘛，威胁欧洲的好朋友。那后来美国还跟欧洲讲说，你们放心，好，你们呢就制裁俄罗斯的能源，美国会帮你们，美国会帮你们摆脱依赖俄罗斯天然气这件事情。那所以路呢就走到今天这个地步了，美国越打越强盛。欧洲越打越衰弱，美国把欧洲的好处都接手了，美国是赢家，欧洲是输家。这个输家跟赢家这两家一起守护民主，全世界是不是很有趣呢？是非常的有趣，对不对？所以我觉得美国真的是，好好厉害哦。那欧洲怎么办呢？你自作孽嘛，你能怎么办呢？就真的是活该嘛。美国这一个大大棋盘哦，下的真的太厉害，可以削弱俄罗斯，又可以吸欧洲的血，哦，太棒了。可是啊，在这时候啊，我跟大家说啊。你不管怎么算计啊，你怎么算怎么算怎么算，那个如意算盘你不管再怎么打，你百密都会有一疏。我们刚刚线上很多好朋友就已经讲了，其实欧洲这些产业，它除了移到美国之外，它还移到了另外一个地方，这你们一定都知道，就是中国大陆。哎，呀，就中国大陆。所以中国大陆在这一次的俄乌战争，其实它也是莫名其妙的有一些受贿、欸，它也是躺着就赢一波哎。哦，那这个是当然是美国完全不乐见的嘛。哦，那可是资本会跑啊，他们会选择对他们最有利的、啊。那谁的环境好，我们就去谁那。